0: El ocho, señor Oliva
1: ocho, dice minutos. que el
0: señor Mark Zuckerberg amigo mío, íntimo nos chateamos te y todo Usted sí, 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 no sabe yo con estoy aquí. Zuckerberg, no con Oliva yo, yo estoy... bueno, él también a veces lo molesto ver, dele, pues. tengo rato de no molestarlo, señor Oliva usted es eficiente, me consta la eficiencia <risa> miren <risa> tema de vacunas, para mí es súper importante ayer de hecho hablábamos de algo en los, en los bochinches, no recuerdo y la cantidad de mensajes que quedaron en mis redes sociales con dudas y yo quiero arrancar con una pregunta que tengo en mi cabeza, esa laguna mental, para que usted me la aclare. Termin empezó el 86 siguió el 88 pero en mi cabeza pareciera que tuvimos dos semanas donde no hubo vacunación en otros circuitos. Quisiera que arrancáramos por allí y me aclarara si pasó, por qué ocurrió, porque sabemos que luego se vacunaron a las personas con discapacidad o todavía está esa fase eh, de 16 años hacia arriba para que arranquemos por ahí señor Oliva y gracias por estar con nosotros
2: Bueno, buenos días Susan, gracias siempre por permitirme este espacio y igual a Hugo y a todos los televidentes Sí, nosotros eh, como hemos estado mencionando eh, estamos estas, estas dos semanas trabajando en todo lo que son la segunda dosis del personal de salud el personal de fuerza de tarea conjunta de las personas con discapacidad, que son básicamente lo que es la fase 1A y 1B, que ya les correspondía la segunda dosis, así que nosotros ya estemos, tenemos muy avanzado esto, yo creo que eh, más tarde del día de mañana ya debemos de estar completando todas las segundas dosis en, o en su gran mayoría de estos dos grupos, ¿no?
0: Ok, por eso es que estas dos semanas no se sirvió con otro circuito, para la gente que estaba esperando que venía el 810 10 inmediatamente. Una vez termine eso, que es esta semana, la próxima arranca 8.6, segunda dosis. ¿Es así?
2: Correcto. El día lunes 5 de abril arrancamos con el 8.6. Vamos con todos los mayores de 60 años del 8.6, que eh, básicamente son una cantidad de 48.949 adicional, mujeres embarazadas y docentes que laboran en escuelas del distrito de San Miguelito. Eso nos da una un aproximado de 53 mil dosis que vamos a estar utilizando en, en, el, en este circuito. Y el día 7 de abril nos vamos de igual manera, entonces con la primera dosis, ¿no? Salimos 5 de abril, segunda dosis de Samielito, y nos vamos entonces con 8.1 y 8.10, que serían mayores de 60 años, de igual manera mujeres embarazadas y los docentes que laboran en las escuelas de estos circuitos. Esta decisión
1: de esta última de la que nos acaba de hablar, de incluir a los docentes, no podemos decir que ha molestado, pero sí ha generado un grado de incomodidad en quienes estaban listos ya en la fila, que son los enfermos crónicos, aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. Las personas con comorbilidad representan el mayor riesgo de muerte si llegan a infectarse. Entonces Ellos veían con suma esperanza, wow, me van a vacunar. Pero le dijeron a ustedes, se esperan ahí, a pesar de su riesgo, porque vienen los docentes. ¿Cuál fue el criterio que privó para, para cambiarnos el plan que se nos había dicho a todos?
2: Sí, mira, es importante que nosotros eh, sepamos cuando nos reunimos utilizamos datos científicos y buscamos también la cantidad de dosis que vamos a recibir. Te voy a dar un ejemplo. En San Miguelito, la, el 45% aproximadamente de las, los pacientes crónicos que tenemos identificados, porque lo llenaron en el registro de vacunación o porque lo tenemos en el, en el sistema de la caja de salud social del MINSA, fuera de, esa, de esos adultos mayores de 60 años, teníamos 17.000 personas más identificadas que eh, estaban eh, como pacientes crónicos. Entonces, cuando nosotros nos íbamos también a los circuitos subsiguientes veíamos que había un gran número de pacientes crónicos y no nos alcanzaba la cantidad de dosis necesaria para poderlos vacunar a todos entonces realmente nosotros lo que, la decisión que se tomó en su momento es tratar de optimizar la mayor cantidad de dosis teniendo en cuenta de que el grupo etario que más eh, defunciones tiene es el grupo de mayores de 60 entonces nosotros decidimos ir a vacunar a los mayores de 60 del 8-10 y del 81 que son grupos etarios, que son también, según los datos epidemiológicos, circuitos que han estado muy afectados en, en la pandemia por las defunciones para mayores de 60. Adicional de eso, te puedo indicar también de que a través de eh, la, los cálculos que hicimos, el circuito 87 eh, tenía solamente en mayores de 60 53.000 personas. Es uno de los circuitos que más personas mayores de 60 tiene a nivel nacional, y las dosis que teníamos en este momento no alcanzaban para poder cubrir todo ese universo entonces ese impacto, las dosis que nos faltaban que probablemente eran más de 20.000 iba a significar diríamos a tener que esperar la siguiente entrega de la próxima semana pero en una semana hay pacientes de, de mayores de 60 que se van a, a contagiar de COVID que alguno puede fallecer y no podíamos permitir de que teniendo las vacunas no las colocáramos entonces buscamos un circuito que tuviera la cantidad de dosis que teníamos nosotros en esto, en, en el depósito, para poder colocar una vez hicimos todo el balance de las llegadas de las vacunas y el que cumplía con ese requerimiento es el circuito 8.1 de Arreján, donde teníamos 31.000 mayores de 60. Entonces ya teníamos dosis suficientes y, y realmente en esa semana lo que estamos haciendo es salvar vidas esa fue la, la definición por la cual se, se tomó esa decisión
1: yo entiendo con el tema de eh, los grupos etarios, los adultos mayores de 60 años porque eso no nos lo tocaron, solamente movieron el tema de los circuitos yo me refiero es al tema de los docentes porque los ponen delante de, lo, de las personas que eh, están
2: padeciendo enfermedades crónicas correcto, mira te voy a dar un ejemplo, por ejemplo en San Miguelito solamente tenemos en estos momentos 2.553 docentes que son menores de 60 años que van a ser vacunados sin embargo fuera de los mayores de 60 tendríamos, necesitábamos 17.000 mil para los pacientes crónicos que tenemos identificados y teníamos también la probabilidad de que una vez se hiciera el anuncio también pudieran de, eh, empezar a registrarse en el sistema de vacunación más pacientes crónicos entonces, teniendo un número finito de vacunas, decimos 17 mil pacientes crónicos, solamente San Miguelito, sin hablarte del 810 y el 8.1, que también son varios miles, no teníamos suficientes dosis. Entonces, realmente las dosis que nosotros estamos suministrando para los docentes, si lo ves en la cantidad, por ejemplo, en San Miguelito, de más de 55 mil dosis que, que se van a estar colocando, nosotros vamos a tener solamente 2.500 docentes, o sea que es un número que tampoco es de gran incidencia sobre la cantidad de dosis que se van a estar colocando.
0: Ok, creo que ya esa decisión eh, está tomada, hasta ahora no, no hemos tenido ningún cambio, veremos qué ocurre a la próxima semana, pero yo regreso a esa planificación porque la gente sigue preguntando, señor Oliva. Ok, 5 de abril, segunda dosis en San Miguelito, mujeres embarazadas. Entran allí, circuito 8.6, alrededor de 53 mil más o menos personas van a ser vacunadas. 7 de abril arrancaría 8.1 y el 8.10, que vendría siendo la primera dosis para los adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas, ¿cierto? ¿Es así? Es correcto. ¿Qué ocurre con personas que ya he escuchado que me dicen, mi tarjetita me decía tal fecha, pero me llamaron para decirme que es antes? Esto está ocurriendo, señor Oliva, para, para que nos aclare porque he recibido varios comentarios con respecto a eso, que probablemente sea antes de la fecha que le colocaron en la tarjeta. Las segundas dosis. No,
2: no la segunda dosis está definido y te voy a, voy a aprovechar la, la coyuntura para indicarle también de que los pacientes de mayores de 60 años que son del circuito 8.8, que se pusieron su primera dosis van a ser vacunados a partir del lunes 12 de abril. Así que la segunda dosis no se está adelantando. Los pacientes del 8-8 a partir del lunes 12 de abril y su segunda dosis. Importante que sepamos también de que en algunos casos se han estado llamando, son pacientes que son personas con discapacidad o encamados, o en algunos casos eh, que son de las fases 1A, 1B, que hemos, como les mencioné, tratado de terminar todas esas fases en lo mayor posible para mañana. Entonces, eh, nosotros hemos estado vacunando, eh, en las tarjetas de vacunación se han estado poniendo 30 días, pero ya hay personas que superaron eh, los 21 días que ya están en, en el rango que se pueden poner la segunda dosis, y las enfermeras, eh, de manera muy diligente, y a través del PAI también y de todo el equipo de, de enfermería, han estado agilizando esto para que nosotros, a partir del lunes eh, 5 de abril, iniciemos ya toda la segunda dosis de los circuitos 8.6, las primeras del 8.10 y el 8.1%, y que ya tengamos ese grupo 1A y 1B lo más avanzado posible. Así que los casos que se han presentado han sido de este tipo.
0: Ok, es decir que 88 arranca a partir del lunes 12 de abril la segunda dosis. La persona que este. se va a colocar la segunda dosis, yo sé que usted no es médico, eh, debe tomar las mismas precauciones de la primera, eh, obviamente esperar allí los 15 minutos, que si se toma la pastillita después porque le duele el brazo... Ese tipo de cosas. Y se lo comento porque en redes sociales, señor Oliva, aquí usted no sabe, a mí me toca a veces ser funcionaria del MinSA y decir, ¿dónde tuviste que se murió tal persona por ponerse la segunda dosis? No es que dice que le dio una calentura y que empezó a sentirse mal. Eh, y al final esa segunda dosis han sido aplicada en estas semanas. Para que esta parte también nos las aclare, para que la gente acuda a ponerse la segunda dosis. Eh, y más ahora con esta cepa, entendiendo que Pfizer sí golpea esta cepa brasileña.
2: Bueno, es muy importante y gracias por la pregunta. Como bien sabes, no soy médico ni, ni estoy relacionado a, a ninguna carrera afín. Nosotros vemos datos y números. Y los números que te puedo dar es que los ESAL, los, EV, los efectos adversos atribuibles a la vacunación, en las segundas dosis que hemos estado colocando, han sido inferiores a los de la primera dosis. Entonces, yo te digo así, a nivel numérico, eh, las personas que se han colocado la segunda dosis tenemos menos casos de efectos atribuibles a la vacunación que en la primera. Así que, con toda confianza, eh, invitamos a que la población se, se ponga su segunda dosis. Eh, las personas que, que eh, una vez se vacunan tienen que esperar de igual manera que en la primera dosis los 15 minutos eh, fuera de, de, en, el, en el espacio de, de, de espera eh, donde va a haber personal médico también para atenderlos, pero, pero la respuesta es que tenemos menos casos que en la primera.
1: Diría mi abuela, vuelve el perro y jala el cuero. Así decía mi abuela cuando uno le insistía en un tema, ¿no? Pero es que si yo hablara solo de ese tema y no recibo retroalimentación, yo diría, bueno, es un tema que me preocupa a mí nada más, pero cuando uno comienza a recibir retroalimentación, se da cuenta que la duda es compartida. Entonces la pregunta, vuelvo al tema de los docentes, o por lo menos de la dirigencia docente, debo ensayar a ser justo, y dirigencia docente. Son dos cosas distintas, los docentes y la dirigencia, son dos cosas distintas. Esta medida de ponerlos delante de los enfermos crónicos, ¿no obedece a esa campaña de coacción que había de la dirigencia docente de o me vacunas o yo no regreso a dar clases?
2: ¿Tuvo algún peso? Mira, básicamente nosotros, y, y como ustedes sabrán, eh, en el momento que se toman las decisiones se toman basadas en datos científicos y epidemiológicos. Nosotros en ningún momento hemos estado tomando una decisión por algún tipo de coacción o, o como mencionas. Sin embargo sí es importante también que eh, la ministra de educación ha venido informándonos y, y haciendo las solicitudes de que es necesario retomar eh, el, el año lectivo y que eh, necesitamos ir haciendo toda esta programación para poder que se pueda dar ¿Qué sucede? Que nosotros ya vamos a estar en los circuitos, tanto del 86, 88, vacunando a los mayores de 60. Estamos saliendo en estas poblaciones que ya, eh, gracias a Dios, han reducido la cantidad de casos y que en esos lugares probablemente pueda que se puedan iniciar las clases eh, eh, rápidamente. Pero si no tenemos a los docentes, tenemos a la población, al abuelito que cuida al, al niño que va a la escuela en San Miguelito, ya está vacunado. ...pero el docente que va a darle las clases de niño no lo está... ...entonces es, es parte de, de tener todo un engranaje... ...y aprovechar la coyuntura del momento... ...estamos teniendo esa proyección de decir... ...oye, si ya en, en San Miguelito eh, ...tenemos a las mujeres embarazadas... ...tenemos a los mayores de 60 que son lo, los más vulnerables... Eh, ...es posible que podamos abrir las escuelas... ...entonces no queremos vernos en un escenario en el futuro... ...en el cual digamos... ...oye, ¿y por qué no abrimos las escuelas desde los circuitos... ...donde ya bajó la tasa de mortalidad y ya estamos eh, controlados al COVID. Y dice, no, es que los docentes que trabajan ahí, que probablemente tienen menos de 60 años o que vi, residen en otro circuito, eh, no están vacunados y, y es una, un riesgo para ellos. Así que realmente es aprovechar y es tomar una decisión en el momento correcto pensando en el futuro.
0: Ahora, eh, alguien me, me dice, Famanía, que también <risa> se dice, vuelve el puerco y jala el cuero. Yo de esos pregones, como yo soy de otra generación, señor Oliva, yo no me cena de esas cosas. Aquí yo aprendo con Hugo Enrique Famanía. Mire, estoy viendo el tema de la distribución ya 7 de abril, 8-1. Ahí entraría, obviamente, todo lo que es eh, el área de Arraiján. Eh, ¿Para cuándo estaríamos nosotros avanzando al 8-5, que sería el tema de Chorrera, y provincias, Chiriquí, el área de, de Azuero, ¿Tienen más o menos ustedes fechas probables de, de, este, de este avance para que nos los vaya obviamente contando? ¿Y en, en el 8.1 tomarían una semana para vacunar esa primera dosis a la población ¿Y de, y de cuántas personas estaríamos hablando?
2: Sí, mira, nosotros estamos hablando de que en el circuito 8.1 vamos a hacerlo en cuatro días. Tenemos 2.974 docentes. Tenemos 31.316 adultos mayores de 60 años. Así que estamos hablando de que la cifra ronda las 33.000 dosis que vamos a estar utilizando en el circuito 81 En cuatro días lo vamos a colocar. Es importante también, como, como bien mencionas, el, el escenario en el cual nosotros estamos vacunando a, a, estos, eh, a estas poblaciones también es muy dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la cantidad de dosis que nos vaya a enviar Pfizer, que, como ustedes han visto, se da en, en un periodo de, de tiempo muy corto antes de recibir las dosis. Entonces, nosotros necesitamos, para poder tomar decisión y yo poder decirte cuáles son los circuitos, necesitamos tener realmente eh, claro cuántas dosis vamos a estar recibiendo. Uh -huh. Nosotros tenemos en lo interno una proyección eh, basada sobre todo en los datos epidemiológicos, Claro. que el doctor Labrador siempre nos brinda y nos dice, oye, estos son los circuitos que tenemos que atacar, uh -huh. pero también eso es dinámico, porque muchas veces hay otros circuitos que puedan en algún momento que, es, que se dé algún broto algún clúster de COVID. Así que sería muy arriesgado que yo te dijera que vamos a poner una fecha porque dependemos de las dosis y también dependemos de cómo están los datos epidemiológicos.
0: Según el cronograma ahorita, como está el escenario eh, en borrador, por decirlo, está que después del 81 pueda venir... El 8.5, para hablar de Chorrera, pudiera no, ser...
2: Te voy a decir, lo que sí está claro es que el 21 de abril iniciamos con el 8.7. Eso ya eh, lo tenemos estipulado y es importante que la, la población lo conozca. Es lo que te puedo dar en este momento.
0: Bueno, ese, ese, ese circuito se quedó, eh, de, de bueno, por decir de, de último, pasó después a Raján, que es Hancón, Bellavista, Betania, Calidonia, Curundú, el Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana. Dentro... Dependemos de Pfizer, hasta ahora cuántas vacunas tenemos ahorita, estas dos semanas que no tuvimos vacunación en los circuitos y que se estaban colocando las segundas dosis a, a, a cierto personal de salud y demás, eh, quedaron en stock algunas, están bien guardadas y cuidadas, señor Oliva, que no me vengan con el cuento después que se dañó eso, porque eso me va a doler a mí en el alma, a mí se me pierde un cuara en el carro,
1: y yo eh. Santo.
0: Así soy yo, yo soy codo, porque me cuesta ganarme lo que me gano.
2: Mira, antes de entrar en esta entrevista, llamé a Miss Hewitt, porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Eh, Sabes que el PAI es un programa que, que tiene más de 40 años haciéndolo muy bien, y ellos tienen ya, en estos momentos me indicó Miss Hewitt, que tenía mil dosis eh, que ya están disponibles para arrancar el día lunes con, con San Miguelito, eh, teniendo en cuenta de que, eh, hoy recibimos un embarque de 36 mil dosis adicionales eh, en la madrugada de hoy y que muy probablemente la próxima semana también recibamos un número importante de vacunas. Así que eh, van a estar muy bien resguardadas. Te puedo decir de que tenemos las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta vigilando desde el centro de operaciones, unidades de la policía en el país y Dios mediante, no va a pasar nada.
1: Bueno, yo no sé si esta otra pregunta la averiguó o no, porque a todo el que <risa> le he preguntado no me ha podido decir. Sí, tenemos 5 millones de dosis contratadas con Pfizer pero acabó el primer trimestre, fueron bien claros son mil dosis, nos mandaron una ñapita ahí por lo que vi de unas mil y tantas pero nadie me ha podido decir hasta ahora, el siguiente trimestre ¿cuál es la cantidad específica de dosis que Pfizer se compromete a viernes?
2: Sí, mira, esa información la maneja la canciller eh, Erika Moines y la viceministra Ivette Berrío que creo que son las personas que están autorizadas para hablar de los contratos con, con Pfizer. Así que realmente no te voy a poder responder por el, el hecho de que no estoy autorizado para eh, hablar del, del contrato y de la relación contractual que tiene el gobierno con Pfizer. No se preocupe, así como llamo a mi Hewitt, la próxima vez llama a la, a, la a la canciller
1: y a la viceministra. Este, oiga, no, pero le voy a su tema. Usted dio la primicia acá del uso del de vale digital para utilizar, ser utilizado en el metro y en los buses. Y digo, esta semana viene el anuncio. ¿Qué pasó?
2: Bueno, iniciamos. En estos momentos tenemos 67 voluntarios que están utilizando correctamente la tarjeta. Vimos que ya hay uno que se lo gastaron todo, solamente nos quedan 12 que tienen saldo. Eh, han estado utilizando bastante el metro y, y el bus. Y como te dije, 15 de abril arrancamos, todos los ciudadanos van a poder que tengan ben beneficio del vale digital, poder utilizar hasta el 10%, que representa 12 dólares eh, en metro y metrobús.
0: Bueno, 12 dólares, yo no sé, te tengo esa deuda pendiente, wow tengo tantas cosas que hacer en este 2021, desde aprender a nadar, a patinar y montarme al metro y al metrobús.
1: Quiero hacerlo. ¿No se ha montado al metro? ¿Todavía? No,
0: no. quiero hacerlo, quiero, quiero tener la experiencia, metrobús. tampoco.
1: Jamás. Pero a Diablo Rojo sí se montó. A
0: Diablo Rojo sí, sí. me robaron la, el vale <coughs> sí. Mire, eh, señor Oliva, la gente me pregunta, para los que están aquí eh, preguntando del 88, ya lo dijo que va a arrancar el 12 de abril la segunda dosis, lo que sintonizaron tarde el programa. Eh, las personas que tengan dudas con su tarjetita eh, pueden llamar para refrescar, usted sabe que esos numeritos a veces no se ven, hay gente que no tiene los lentes como yo, se le dañaron, whatever, o, o qué pasa si se le perdió la tarjeta, porque todas esas historias ocurren en el camino. Eh, o no pues, encuentra
1: los lentes como la heroína esta, heroína esta mañana que no encontraba los lentes todo
0: eso, pasa? Necesito, ¿Qué eso puede, pasa qué puede hacer la persona qué puede hacer la persona en este momento para si no escuchó al señor Oliva aquí para tener esas fechas claras
2: bueno gracias por darme nuevamente el, el espacio para hablarles de Panamá Digital nosotros a través del portal www .pa, tenemos nuestra tarjeta de vacunación digital entonces nada más tienes que registrarte en Panamá Digital y vas a poder ver tu tarjeta adicional, vas a ver un código QR eh, que va a estar en amarillo si te pusiste la primera dosis, va a estar en rojo si no te has puesto ninguna dosis y hasta en verde si ya tienes las dos dosis. Y ahí puedes eh, tener toda la información de tu vacunación, el lote, qué día, a qué hora, dónde te vacunaste. Así que no se perdió nada. Si tienes tu vacuna, la, la, la tienes digital. De igual manera, el día que vayas al centro de vacunación, los orientadores que están en la parte eh, externa del centro de vacunación... Al momento en que te leen la cédula, ellos van a ver que tienes la cita programada. Ellos pueden ver si eres una persona eh, que está registrada como embarazada, va a ver si eres docente. Eh, todos esos datos ya salen en, en el dispositivo que, de, que te lee la cédula. Y de igual manera, cuando te van a hacer ya la, la inoculación precisa en, en el momento de la vacunación, también el oficial de trazabilidad que te lea va entonces a generarte, te va a estar llegando un correo electrónico indicándote que ya colocaste tu segunda dosis. Así que no hay problema que se le perdió su, su tarjetita, las enfermeras nuevamente le van a generar eh, su tarjeta indicándole la primera y la segunda dosis porque todos los datos están en el sistema.
0: Oiga, antes que se vaya, la gente que se le olvidó el PIN, yo sé que la vez pasada lo dijo, para cobrar, se le olvidó, eh, entra ahí mismo y, y lo cambia, ¿no? Pero si no se acuerda, sí, ¿cómo es,
2: lo cambia? Es importante, mira, nosotros en, en, en la página nuevamente www.panamadigital.o.pa, el menú servicios, mi billetera, ahí van a poder ingresar y no necesariamente necesitas el PIN para ingresar, simplemente es tu correo electrónico eh, y tu contraseña la que pusiste. Si se te olvidó, puedes utilizar las preguntas secretas que ahí mismo te damos en la opción si cuál fue el nombre de tu abuelita o, o, o la que hayas utilizado. Y ingresas y puedes cambiar el PIN e in es instantáneo. De una okay. vez instantáneo que cambias eh, el, el PIN y ya puedes entonces proceder a hacer el pago en la caja.
0: Ok, señor Oliva, que le vaya bien, siga trabajando. Yo apruebo muy bien, muy esta mañana en esta mesa que usted no lo cambien <risa> eh, Porque no hay que cambiarlo. Hay yo otros que yo, sí, pero. Bueno. Yo
1: voto digital. Ya yo estoy Ay, en la era ay
0: por favor, ya está como los diputados. Bueno, bárbaro. Chao, señor Oliva.
1: Gracias, chao. Hasta luego.